0: 《祸国江湖》作者：宋无书，演播：林芝。第四十一章：化境为机动。最近天下不太平，不过这跟柳灵玉没关系，他十分惬意。如果可以。他希望这天下再不太平点，因为这世间越是不太平，乱怀楼的生意就越是红火，那滚滚而来的金银拦都拦不住。菊让近日特别的累，没办法，点银票点的手酸，连胳膊都快抬不起来了，也难怪。他要管的又不是只有乱怀楼一处的生意，连带着柳灵玉手下的诸多店铺都是要一并注意的。再说了，柳灵玉干的那些行当，哪个不是一本万利、千头万绪的？没把他折腾死，是他命大。红野推门而入，将手里的食盒往桌案上一放，吃饭。菊让抬眼，眼睛有些发胀，内心却是欣喜异常。这次红野对他说了两个字啊，这是何等难得的事啊！要知道，自打红野接了给他送饭的活计之后，不是面无表情，就是一个字干净利落，吃。虽然这个字十分豪迈，而且言简意赅。可菊让对红姑娘的嗓音格外喜爱，能有一个字听听也是好的。食指按上额角，菊让扬起脸，十分温和有礼的道谢：“红姑娘辛苦了。”红爷点了点头，将食盒朝他面前一推，道：“快吃。”菊让觉得自己很幸福。每天过得很充实，还有红野给自己送饭，一边吃着乱怀楼大厨精心烹饪的佳肴，菊让的脸上笑意越来越明显。红野许久之前就知道菊让长得好，但如今这感觉更为深刻。男子一脸斯文和气的笑意，那弯弯的眸子好似月亮。里面盛满了柔和的光辉，让人不自觉地联想起“幸福”这个词语。吃着吃着，菊让似是想起什么事一般，停下筷子，问道：“公子在素沙园吗？”藏铁的事情出了点问题，若是公子在的话，他得去请教一下。红野摇了摇头：“出去了。”菊让皱了皱眉头，这下麻烦了。红也不喜欢看到菊让皱眉头，他觉得菊让只适合一种表情，微笑，唇角微微翘起，眉眼弯弯，和气温吞最是漂亮。什么事？难得的，红姑娘主动发问了。菊让也有些受宠若惊，赶忙道：“工部近日受到户部的弹劾，驻地的铁被扣住了，藏铁的事情有点麻烦。虽然知道跟红野说了也没什么用，可是菊让还是尽数交代了。他喜欢红野，非常喜欢这个眉眼艳丽、心思单纯的姑娘，让他看了就欢喜。”尽管这个姑娘只长了一张聪明脸面，红野盯着菊让长袍上盛开的金菊花，发了会儿呆，再对上菊让的眼睛时，眸中似是有厉光闪过。尹荣的舅舅是户部尚书，菊让愣了愣，心里咯噔一跳，御林军副统领尹荣。那不是卜元帅手下的人吗？莫非卜元帅从中作梗？快吃！红野催促着，一副急着收拾东西的样子，一双明媚的杏眼里却有淡淡的温柔。萧雨伦回庄了，销魂山庄里热闹的跟过节似的。九姨远远地看着绯衣的丹珠，将白衣的萧玉伦从马车里扶出来，心头动了动。许久不见萧公子了，萧玉伦给他解过毒，但是没有戳穿过他，他还是有些感激他的。那一张草药浸泡过的灵符，就好似一个不能诉诸于口的秘密，而这个秘密。是萧玉伦和九姨所共有的。九姨不知道萧玉伦为什么要替自己解毒，也不知道他为什么不揭穿他看过那幅画的事实。不过九姨感激他，感激此人没有让他难堪。一群人簇拥着自己，萧玉伦觉得周遭极是吵闹。他每次出门回来都会遭遇这般阵仗，丹珠就是喜欢小题大做。九姑娘最近可好？他状似无意地问。丹珠扶着他的胳膊一抖，随即道：“闲人一个，成日里瞎溜达，暖风园里被他弄得鸡飞狗跳，其他院子也好不到哪里去。”萧玉伦笑了笑。似是对着答案很是满意，然丹珠不乐意了。凭什么他在这山庄累死累活，而那个外人却顶着嫌疑犯的名号再次逍遥快活？您出去的那阵子，柳公子来过，他给九姑娘做的担保。莲阴阁走水的事情，萧玉伦听说了，既然没出什么大事儿，他也就没有追究。这点事情，丹珠还是能办妥的。丹珠见萧玉伦没什么反应，犹豫了一会儿，还是说出了口：“那个，六公子跟您长得真像，长得像而已，不足为奇。”萧玉伦跨过门槛，脱下了身上罩着的披风。他跟您长得一模一样。丹珠不死心又，又道：“去把九姑娘叫来。”萧玉伦似是没有听到他说的话，只是坐下吩咐着：“公子不想谈，看来是自己多嘴了。”丹珠清楚什么时候可以使性子，什么时候不可以，故而他闭嘴了。九姨才晃晃悠悠地走到长廊的尽头，丹珠便出现了。肥衣的美貌女子冷冰冰地说：“公子回来了，要见你。”哦。九姨乖顺地应承着，不声不响地跟在丹珠身后，心里思量着要不要将那个秘密说破。进了流云轩。九姨发现萧玉伦那张酷似柳灵玉的脸正对着自己，被遮住的眉眼好似躲在那一块布头之后，窥探着人心。来了。萧玉伦冷清的嗓音里，好似掺杂着一点名为关切的东西。九姨诚惶诚恐地回话：“萧公子回来了，路上辛苦，路上辛苦。”九姨也算是一个十分奇特的人了，任何话到了他嘴里，都会多出一点讨好的意思，十分明显的讨好，不像周旋在众人里的交际高手，奉承起来不留痕迹。不过，纵使是,是这种看似拙劣的讨好，也不惹人嫌弃，他只是让你觉得，你是个高位者。你应该被人明显的讨好着，而他这个人，天生就是让你觉得是很会讨好旁人的。萧玉伦被他的话说得很开心，呵呵的笑出声来。九姑娘真是有趣。招了招左手，萧玉伦示意九姨上前，于是九姨嘚儿吧嘚儿吧凑到他跟前，一脸的谄媚。丹珠觉得九姨狗腿的模样很碍眼，便扭过头去。谁知萧玉伦道：“丹珠，你先下去，文公子有话跟九姑娘说。”心不甘情不愿地退下。丹珠心头颤了颤，公子这次回来变了好多。九姨对这种情况有点接受无能，这是什么意思？难道萧公子觉得自己比丹珠姑娘更可信些？九姑娘，萧玉伦唤他，还让他坐在左手边的椅子上。九姨猛地打了个激灵，脑袋里那种叫做直觉的东西突然叫嚣起来，不能让萧公子先开口。于是他赶紧扯了个笑脸，道。这次给萧公子添麻烦了。萧玉伦看不到他的表情，但是可以猜出这个人在冲自己笑。他知道九姨说的是敛阴阁的事情，故而他摇了摇头，道：“九姑娘是柳公子带过来的人，本公子怎么着也得卖柳公子三分薄面的。纵使九姑娘不是柳公子领来的。”那单凭“客人”这两个字，九姑娘就无需跟萧某客气。萧玉伦还想接着说，但九姨趁着他停顿的空档抢先道：“萧公子帮九姨隐瞒中毒这件事，实在是大恩，九姨不屑不行。”像九姨这种在刀刃上游走的杀手，对危险有着野兽一般的知觉，他总觉得。这一次，他必须把交谈的主动权牢牢地抓在手里，否则就麻烦了。萧玉伦显然没有料到九姨会把这事情说破，唇角微张，下半张脸上呈现出隐隐的错愕，但这也只是虚臾。俗话说大恩不言谢，九姑娘言重了。他竟然跟九姨打趣起来，好像不愿意深谈此事。一种说不出的兴奋感升腾起来。九姨知道自己做对了，这个气质温和的萧公子，指不定比柳公子还要难办。九姨这样想着，又道：“怎么能这么说呢？萧公子可真是个大好人，不像柳公子那般阴阳怪气的。”萧雨伦的嘴角似乎抽搐了一下，在九姨说出“阴阳怪气”这四个字的时候，萧公子近来挺忙的吧？九姨住在流云轩会不会不方便？九姨不想给这个人开口的机会，于是胡乱的瞎扯。萧雨伦摇了摇头，笑容有些僵硬：“怎么会麻烦呢？”九姑娘在刘云轩歇着就好，这可是柳公子吩咐的。他将“柳公子”这三个字咬得有些重，似乎在提醒九姨。他看不见，九姨便肆无忌惮地打量着他。今日萧雨伦身上的白色锦袍绣的是小荷含苞，铜色的针线。一针一脚里都是内敛的含蓄，那是一种低调的张扬，用隐晦的手法宣示着王子皇孙的金贵，和柳玲玉的冷淡深沉截然不同。九姨扯了扯嘴角，含笑道：“柳公子那是琢磨着把九姨这个杀手养成一只猪，整日里除了吃就是睡，跟牲口没什么两样。”萧玉伦听得此言，却展颜了，唇角明显的上扬，笑道：“九姑娘倒是直爽豁达，命贱嘛，不豁达怎么行呢？九姨是笨人，想玩阴的也不会，只好直爽啊。”他说的毫无顾忌，脸上就是单纯的嬉笑表情。萧玉伦猜得出这人的神态。却又觉得这人在含沙射影。九姨却是不管不顾地继续说：“萧公子要是有什么麻烦事儿，倒是可以交给九姨去办的。九姨左右都是闲人，活动活动也是好的。您就当给九姨一个报恩的机会吧。”听到这句话，萧玉伦便接口道：“既然九姑娘有心。”那本公子也就不客气了。他顿了顿，道：“户部尚书卢立人，九姑娘抽空让他去见阎王吧。原来是要他杀人啊。”九姨道：“萧公子放心，九姨定然不负所托。明日下朝，本公子希望他跟江之鱼一个死法。”小雨轮的下颚变得有些冷硬，柔和的线条配着凌厉的气势，叫九姨想起柳灵玉挥鞭时的神情。好，九姨笑了，漆黑的眸子闪着光，却也深不见底。九姨回房后。萧玉伦修长美好的食指叩击着楠木雕花桌的桌面，一下接着一下，很有节奏，嘟嘟嘟的声响不停地产生、回荡、萦绕在耳边，形成一种奇特的韵律。九姑娘知道那张灵符的妙处了，萧玉伦感到神奇。他本来还想用筹码要挟九姨替他杀人的，但九姨竟然主动请缨了，这让他很意外。如果是他逼着九姨去的，那么九姨今后就会忌惮他；可现在却不是这样，九姨自己要求动手，不但报答了他的恩情，还让那个筹码没有威胁他的机会。这一招以动制静，用得堪称绝妙，而且不露痕迹。果然有趣。食指的敲击停了下来，萧玉伦起身朝着窗户走去。外面的天色是阴霾的，他看不见，却十分清楚这一点。洛阳和开封的堤坝早就已经开始修建。千里河堤终究是否挡住水潮，这还很难说。萧玉伦想起皇宫里那个荒淫暴虐的君主，他菲薄的嘴唇抿得越发的紧了。真的很想让周玉印就那么死了，可，那不是太便宜他了。生不如死，这个词很好。萧雨伦很喜欢。他今年二十四岁，却有十六个年头都是过着生不如死的日子。不让周玉印也尝尝这样的滋味，他不甘心。潮湿的空气扑面而来，萧雨伦伸出手，似是想要抓住一丝流动的水汽。很快。这个诺大的王朝就会如同一座腐朽的高楼一般轰然坍塌。他一点儿也不在意会不会伤害到黎民百姓，因为他觉得让他早些毁灭，或许能够救更多的人于水火。<笑>他低垂了头颅，脖颈弯成一个美好的弧度。萧雨伦。谁会了解你的苦心呢？你这个杀人如麻的疯子。没错，他疯了。打从他八岁的时候，他就疯了。仇恨蚕食着他的心，人性被消磨，血液日渐冰冷，五脏慢慢腐朽，他的人生千疮百孔，却透不进光。死气一片。恍恍惚惚的，他又把心思转到九姨身上。同样是背负着仇恨，他只是自己和母亲两个人的悲惨，而那个人却是一个家族的毁灭。凭什么他可以那般逍遥快活，浑然不在意？萧玉伦一直在装君子。而九姨一直在装小人，两个人一黑一白，一正一反，而真相却是男子是凶手，女子是帮凶。萧玉伦觉得这局棋真是荒诞，然他乐此不疲，真是疯了。